0: 要
1: 一壶女儿红嘛？
0: 姐姐，我想吃桂花糕。你看，这里是雨后初晴的乌镇。那座老宅已经有近四百年的历史了。北京时间的十九点十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一集又到了方圆五百里的时间了，我是主播甜甜。本期的方圆五百里呢，依旧是给大家准备了三条与我们息息相关的小资讯。在第二个板块高能玩家秀呢，我们也会和嘉宾一起去感受一场吉他大师的音乐会，以及在我们的最后一个板块美食集结令。好了一段音乐过后，让我们进入今天的方圆五百里吧。的方圆新鲜事 ，Attention please！ 打算泡图文的小伙伴们一定要注意了，敲黑板划重点，图文的这些座位呢是需要先进行预约的。对于正在紧张准备考级、考证、期末考的小伙伴来说，图文应该是一个最佳的去处了。这两天图文信息中心再一次的公布了一份座位预约提醒，如果大家的方向是第一、第三、第四、第五阅览室。数学资源学习空间以及四楼中外期刊阅览室、考研自习室的话，那么就需要大家进行提前的预约了。预约的方式呢是现场预约和微信预约两种方式。现场预约和微信预约呢，都需要在图文门口的预约机器上凭借一卡通进行签到。在离开图文之后，也需要及时在预约机器上面签离。这样的手续呢，是为了保确保大家能够及时抢到自修座位后，更加高效的学习。其实过了今天，我们就已经正式的进入十二月份了。但是有了图文的空缺座位，我想再寒冷的冬天也无法阻挡我们渴望学习的心了。第二条圣旨驾到，准备接旨。相信小伙伴们一定不会陌生那句“奉天承运，皇帝诏曰”。看了这么多传旨的桥段，你知道真正的圣旨长什么样子吗？好消息是，在十二月一号至三十一号，身在金华的你就可以在《圣旨道：明清圣旨精品展》中走进帝王之家。这次的展览地点设置在市博物馆“诗书传家”的展厅。圣旨展将区分奉天承运、西光同庆和华冠丽服三个单元。有机会去到现场的朋友们，还能够全面的观赏到除了圣旨之外的其他近九十件文物，比如说鹅、扁、龙袍、黄马褂，还有皂靴、甲胄、圣旨箱、凤冠等等。这次的展览是徐州一家相当有规模的圣旨博物馆和金华博物馆的一次合作。中华文明独特而连续，而它带给世界无数美轮美奂的文物。这一次展览上摆放的文物是我们认识和恢复历史本来面貌的重要依据。对历史文化感兴趣的小伙伴们，就一定要在十二月份去博物馆感受一下。第三条资讯呢，有关于金华的交通设施了。金兰城际公交快线有望在年底前通车，将与市区的三条 BRT 同站换乘。近期，连同金华、兰溪两地的金兰城际公交快线有了新的进展。目前，前期工作已经基本完成，沿线站位勘察之后呢，启动工程招标，进行站点建设。作为兰溪市的十大民生实事之一，金兰两地同城化融合发展的重要措施，金兰城际公交快线力争在今年年底前实现通车。金兰公交的开通，正是加快了金华和兰溪两地的融合，也使得浙师大与迁往兰溪的行知学院有了更加紧密的联系。从金华出发，经过永康街临时首末站、市政府，再过行知学院，最终就能达到兰溪的客运中心了。为了提升金兰城际公交快线的等级和舒适度，相关部门在项目规划时尽量使之向 BRT 看齐，车辆与 BRT 采用一样制式的低地板大容量电动汽车，新建地点也是选用了经过优化的 BRT 三四号线车站造型，车站和车型都是采用了 BRT 式，但是平均的占据要比常规公交更长，班次缩短，运速更快。同时，金兰城际公交快线与金华的 BRT 二号线、四号线以及即将开通的五号线实现同城换站，给我们带来更多的便利。一段音乐过后，让我们进入今天的高能玩家秀。来到我们的高能玩家秀，在上个周六的晚上呢，从意大利远道而来的超级吉他音乐家佩皮诺来到了我们浙江师范大学。这场由流行音乐社和 VGS 其他工作室共同举办的音乐会呢，在十六幢的教室里达到了相当热烈的反响。无论是活动进行时的表演者紧凑的互动，还是现场紧张、刺激、激动人心的抽奖环节，或者是表演环节之后认真、礼貌的提问和回答，都是整场音乐会上可圈可点的亮点了。那么，由于整场音乐会的名额有限。其实有很多对吉他感兴趣的朋友呢，并没有那么多的机会来到这次的音乐会。但是本期的高难玩家秀呢，就有幸的请到了一位新赏了这次国际吉他大师音乐会的同学，来给我们讲一讲他在音乐会上的所见所闻所感吧。那么他现在呢，就坐在我的身边。那么，先请我们的嘉宾给大家介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是来自人文学院的黄欣怡。嗯、啊，欣怡你好。那么这次的吉他大师音乐会呢，其实我觉得你是非常幸运的一个人之一啊，你能够去看到这么一个完美的表演。但是其实我们都知道，大师的一些演出都会一票难求，就像我们知道的一些，比如说儿童剧或者是讲座，我们都拿不到门票。那么这次你那么幸运的拿到门票，是一个什么样的机会呢？嗯，确实这个票非常难拿到。嗯，然后
1: 我能拿到这个门票也是一次非常偶然的机会，是那天我跟我的朋友一起，然后我在大花坛等他，他在来的路上告诉我说那边有一场表演，嗯哦、我们去看看吧。然后我就拉他就拉着我过去，然后我就听到吉他的声音，然后我就发现那个搭了一个棚子，上面那个标题，他、嗯、写着。嗯，只谈大师这四个字就吸引了我，嗯、然后我就过去，然后他说会有佩皮诺佩皮诺大师来演奏，然后我就赶紧就拿出手机扫了二维码，就非常非常幸运的就拿到,到了门票。对，但
0: 是据我据我所知呢，其实有很多人都想去看这场演出，但就是拿不到票，所以说这是一个非常偶然又是非常幸运的机会了。那么等你到达现场的那一天，你觉得现场的那个布置是如何的呢？嗯，其实，嗯，教室它是因为一点原因，所以它教室是临时改换
1: 到一个比较小的教室。嗯，但是现场的话，它的舞台都用气球这些进行了装装饰。嗯，所以整个的气氛还是非常的，嗯，给人一种很温馨、很热闹的感觉
0: 。嗯，我们能想象得出啊，在一间小小的教室里面，烘托有了气球啊这些装饰的东西，就会觉得非常非常的温暖这个地方。那么这次音乐会它的主要的
1: 流程是哪些？就、嗯、是嗯，这次音乐会呢，嗯，因为它是由 VGS 吉他社嗯主办的，所以它的流程一开始是他们工作室的嗯选的那些成员进行了开场表演，然后炒热了整个的气氛。就是
0: VGS 吉他工作室。嗯，对，嗯
1: ，然后嗯接着就是嗯抽奖环节，然后。大师嘛，当然就是要压轴进行表演。嗯，然后大师在表演完之后，就进行了现场观众一些互动，对大师进行提问，然后最后就是签售的环节。签售
0: 环节，嗯、那这位大师一共大概表演了多久？嗯。
1: 总的话，大概是表演了将近一个小时，差不多占了整场表演的一
0: 半多。哎、嗯，它是连续的吗？还是中间穿插着？就是连续的，就是大师整个的表演。哎，那应该是非常震撼的了。嗯，对。那么在整场的音乐会中，有没有发生一些比较有趣的故事呢？嗯。嗯，让我比较深刻的就是嗯，嗯，大师他
1: 先给我们进行了吉他弹奏，然后后来有一个环节，他说要教我们唱歌，因为他是意大利人，然后我们嗯可能会说日语、英语，但是对意大利语可能没有那么了解，嗯，然后他就说会教我们唱意大利歌，但是其实。嗯，挺好玩的，就是他并没有教我们整个意大利语怎么唱，他只是让我们和着他用啦啦啦的方式帮他，啦啦啦对、嗯，一起完成了一首歌。
0: 哦，那所有的观众的情绪应该都被调动起来了吧？嗯、是的，是的。啊，那当时现场的效果应该还挺好的、嗯。那么在整场过程中，你有没有觉得非常大师的哪首曲子让你印象特别的深刻？嗯。嗯、呃，因为是意大利的歌，嗯、所
1: 以歌名不是记得不是很清楚。但是大师有讲到一首歌，他就是讲人性一些善良的方面、嗯。然后那首曲子还是挺深刻的。然后大师就是他表达的非常的温柔、嗯，非常的深情。然后他不仅仅只是为我们演奏吉他，他的歌声也非常的美妙。然后嗯、呃，其中有一首他就是。先是嗯各种比较复杂的指弹方法，最后配上他的
0: 歌声，就让人觉得嗯非常非常的陶醉，非常陶醉于大师的歌曲跟音乐之中啊。那么大师之所以被称为大师，我想他应该有一些和其他会会弹唱吉他的同学不太相同。那你觉得他的独到之处有哪些吗？嗯
1: ，像我们一般的。嗯，弹吉他那些明星或者歌手的话，嗯、他们感觉更加注重就是吉他作为伴奏，然后大师的话，他就是。注重技巧方面的，我觉得、嗯、他更多的是在表演他的手法，弹奏吉他的那种方式，就是让人并不会被他的就是完全注意力不会在歌声，而是会被他的一些指弹吸引。当然，让我嗯、呃、印象最深刻也是最佩服的就是他可以单手弹吉他，嗯、单手弹，嗯，他可以一只手放掉，然后另外一只手在那个吉他的那个。弦的那个地方、嗯，就是不是在我们之前弹的地方弹，而是在那个把把把吉他的地方，就是单手进行演奏、嗯，而且速
0: 度非常的快，就是让人眼花缭乱。所以说，一看就是大师级别的人物了。那我看，呃，心仪好像对于这位大师的一些指法好像蛮了解的。那看来，心仪对于吉他应该也是有一些了解的吧？你学过吉他吗？嗯，学过一段时间。嗯，你学了多久啊？嗯，也不是很久，断断续续的，嗯，一两个月、两三个月的样子。啊、嗯，师大里面肯定有很多人想要学吉他的。嗯，就像我们学校外面也有一个工作室，你有没有对他们有一些建议呢？因为你毕竟是算是有一些经验的前辈了吧？嗯
1: 嗯嗯,嗯，建议他们从
0: 什么歌曲学起
1: 啊？我觉得话，嗯。嗯首先，我觉得弹吉他比较重要的就是，嗯、呃，按弦的地方。嗯，因为我当时在学的时候，一开始很痛苦，就是经常两个手指距离不够开，嗯，然后那个弦按不到，就会比较疼，有时候甚至会起茧。所以我觉得弹吉他的话，一开始可以从，嗯、呃，就是弦的距离比较小一点的和弦开始学，学起。然后慢慢慢慢一开，慢慢的开始练那种比较难的按弦的地方，然后再练习速度。所以我觉得一开始的话要练习比较缓慢的那种曲子吧。嗯
0: ，那甜甜也有一个同学，他就是专门在那儿学吉他的。然后我看了他的照片，好像手上都是茧的样子。嗯，是的。嗯，那么你有没有特别喜欢的一位大家，吉他方面的大家？嗯，我不知道他算不算是大家。嗯
1: 但是我个人比较感兴趣的就是日本的一位吉他演奏家，他叫亚尾光太郎。嗯，我想很多嗯、呃、喜欢弹吉他、听吉他的人，应该也都知道他的名字。你有比较推荐他的哪几首歌吗？嗯，我觉得他最经典的应该就是他的那首《分支诗》，嗯，还有他的《黄昏》。我
0: 、okay, 感我听过他们，好像是比较悲伤的一首歌。对，嗯，很多人就觉得吉他是比较轻快的一些歌曲。那你对他们这些方面有没有觉得它是一种误会啊，或者什么的？因为吉他嘛，它本来就设计就比较精巧。嗯
1: ，其实大家可能的印象都会觉得吉他就是适合民谣歌的伴奏，嗯、但其实我觉得并不是这样的，很多的。流行音乐、爵士音乐，甚至在一些合唱的时候，在管弦乐、吉他也起到了很大的作用。而且并不是说，嗯，它就只能弹轻快的音乐。嗯，很多比较沉重、比较深情那种
0: ，嗯，有点悲伤的，我觉得吉他它也是完全可以驾驭的。嗯，那么心仪其实给我们讲了很多很多关于自己学吉他以及给。我们听众朋友介绍一些吉他的一些曲子。那么，在这个板块结束之前呢，我们再请心仪用几句话来讲一讲对于吉他，或者说对于这场音乐会的一些想法吧。嗯嗯、
1: 呃，我觉得，嗯、呃，首先在音乐会里面、呃，嗯，有一个提问环节。然后我了解到大师他说他，呃，弹吉他已经弹了五十年之久。嗯。然后我就很好奇，也很佩服一个人为什么可以坚持并热爱一样东西这么久。然后我就想到自己之前也是学吉他，但是嗯，因为学业一些问题停止了一段时间，然后可能也嗯不能很好坚持下来。然后欣赏这场音乐会之后，我就希望以后可以。再更多的去欣赏有嗯吉他有关的音乐会，嗯，然后也希望自己可以重新捡起吉他，然后好好的去学，就是通过吉他能够更多的丰富自己的生活，就是嗯，也慢慢慢
0: 慢的去坚持去热爱它、嗯。对，所以说在学习之余的时候呢，同学们也可以拾起吉他来学一学这个新的乐器，可能会给我们的生活点亮一些呢。其实呢，在最后的时候，我们也请一下心仪跟我们告别吧。嗯
1: ，好。首先，非常高兴能被邀请来参加这次的高能玩家秀，嗯、然后跟大家分享一下，嗯，自己去听，嗯，吉他演奏会的一些经历，然后也很高
0: 兴，嗯。那就这样，再见，大家，谢谢。那其实呢，有这么一场机会能够去到一场大师级别的音乐会，可以说是非常非常的幸运了。像心仪一样，假如我们都有一个小小的正在追求的爱好的话，并且在某一天它突然被点亮的时候，那该有多么幸福啊！那么，让我们再一次感谢心仪在九五二给我们分享的自己与吉他之间的小故事，也让我们了解并且喜爱上这种极富生命色彩的乐器。
1: I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best. There's nothing that's gonna stop me, but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate、hey, no more. I know.
0: 来到我们的最后一个板块——美食集结令。今天要给大家推荐的美食是将美味做到极致的浙先生酥鱼。每个人的胃都有一个故乡，食物可以装填许多的爱意与灵感。再小的店也有自己的饮食故事可言，它承载了最大量也是最好看的生活。那么今天的方圆500里就给大家介绍这样一家店。它没有各种不同的菜色，有的只是一种将美味做到极致的专注精神。这家酥鱼店成功吸引顾客的秘诀就在于两个字：新鲜，保证绝对的新鲜。这鲜生选用的都是五斤左右的草鱼，现杀现炸，讲究的很。重量太轻的鱼呢，刺太多；太重的鱼，肉质又太老，都会影响口感。只有这四五斤的草鱼肥而不腻，刚刚好。来自老板自家无公害水产品养殖基地的鱼，引用了金兰水库的水源，吃着草长大，所以鱼肉紧致，鱼腥味又很淡，更为健康营养。切成块的鱼肉在自然光之下晶莹剔透，仿佛是一件上好的玉器，泛着特有的光泽。锅鱼除了鱼肉要好，油温也极其重要。高温猛火，这样才能一下子使鱼肉外面凝结成熟，而里面却依然保持多汁。鱼块在废油里上下翻腾，片刻就已经是金黄酥脆。用漏勺一兜，把炸好的鱼迅速进入秘制酱汁当中，嗤的一声，汁水就一下子被吸入鱼肉纤维之间了。再拿起一块放进嘴里，酥脆的外皮，鲜嫩的内肉，整个口腔、鼻腔都被酥鱼的香气所包围了。没别的，就一个字：酥。啊、无需费力，只要轻轻的一抿，鱼肉就在口腔里面整个断裂了，肉的每一丝纹理内都渗着汁液，爽脆的鱼皮吮指留香。难得的是，鱼块的大小厚度和火候配合的正合适，里面还有一部分保有嫩口，可以体体会到鱼肉原本的鲜香。酥鱼还有香辣、蜜汁两种口味任选，说是香辣，其实只有微微的一点辣味。搭上酥鱼脆脆的口感，好吃到根本停不下来。蜜汁味的酥鱼，甜入口，咸收口，甜甜咸咸搭在一起，激活了全身的细胞，让身体都随着味蕾开始舞动起来。做鱼的原料呢，除了草鱼之外，还有肉鲳、泥鳅、小黄鱼、带鱼等四种鱼类。不同的鱼肉有着不同的风味，让人忍不住想要每一样都尝一尝。外面寒风阵阵，懒得出门想叫外卖的小馋猫们也完全不用担心它凉了不好吃，因为酥鱼凉了之后呢，反而会更加的入味，肉质的弹性更好。即使吃完过很久，酥鱼的鲜香也依然是在口齿间久久的不能散去。无论是刚出锅的热腾腾的酥鱼，还是被寒风侵扰变凉的酥鱼，对于吃货来说都是不容错过的美食。那么这一期的方圆五百里，我们给大家介绍的就是三条与我们息息相关的小资讯，也和嘉宾一起去感受了纸滩音乐会的氛围。而最后的美食季节令，我们和大家分享了美味新鲜的酥鱼。这里是方圆五百里，给听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。我是甜甜，下期我们不见不散，拜拜。